0: Manchmal hat man den Eindruck, Gott ist weit weg. Er lässt alles laufen. Man sieht, wie Menschen ihre lieblosen Pläne verwirklichen auf Kosten anderer, die sich nicht wehren können. Man sieht, wie Korruption und Habgier ausgelebt werden und niemand scheint es stoppen zu wollen oder stoppen zu können. Mit diesem Grundgefühl ist man konfrontiert, wenn man Psalm
1: 10 hört. Hören Sie den Psalm. Herr »Warum stehst du so ferne? Verbirgst dich zur Zeit der Not?« »Weil der Gottlose Übermut treibt, müssen die Elenden leiden. Sie werden gefangen in den Ränken, die er ersann. Denn der Gottlose rühmt sich seines Mutwillens, und der Habgierige sagt dem Herrn ab und lästert ihn. Der Gottlose meint in seinem Stolz, Gott frage nicht danach. Es ist kein Gott, sind alle seine Gedanken.« er fährt fort in seinem Tun, immer da. Deine Gerichte sind ferne von ihm. Er handelt gewaltsam an allen seinen Feinden. Er spricht in seinem Herzen, ich werde nimmermehr wanken. Es wird für und für keine Not haben. Sein Mund ist voll Fluchens, voll Lug und Trug. Seine Zunge richtet Mühsal und Unheil an. Er sitzt und lauert in den Höfen. Er mordet die Unschuldigen heimlich. Seine Augen spähen nach den Armen. Er lauert im Verborgenen wie ein Löwe im Dickicht. Er lauert, dass er den Elenden fange. Er fängt ihn und zieht ihn in sein Netz. Er duckt sich, kauert nieder. Und durch seine Gewalt fallen die Unglücklichen. Er spricht in seinem Herzen, Gott hat's vergessen. Er hat sein Antlitz verborgen. Er wird's nimmermehr sehen. Steh auf, Herr. Gott, erhebe deine Hand. »Vergiss die Elende nicht. Warum soll der gottlose Gott lästern und in seinem Herzen sprechen? Du fragst doch nicht danach. Du siehst es doch. Denn du schaust das Elend und den Jammer. Es steht in deinen Händen. Die Armen befehlen es dir. Du bist der weisen Helfer. Zerbrich den Arm des Gottlosen und Bösen und suche seine Bosheit heim, daß man nichts mehr davon finde.« der Herr ist König, immer und ewig. Die Heiden sollen aus seinem Lande verschwinden. Das Verlangen der Elenden hörst du, Herr. Du machst ihr Herz gewiss. Dein Ohr merkt darauf, dass du recht schaffest den Weisen und Armen, dass der Mensch nicht mehr trotze auf Erden.
0: Soweit Psalm 10. Dazu ein Beitrag von Christoph Thiel aus Friedensau.
2: Mit Psalm 10 können sich wahrscheinlich vor allem Menschen in schwierigen Situationen identifizieren. Der Psalm beginnt mit einer Frage, die viele Menschen heute stellen. Herr, warum stehst du so ferne und verbürgst dich zur Zeit der Not? Für sich allein ist dieser Vers sehr universell. Er enthält die berühmte Frage wenn es einen Gott gibt, warum gibt es dann Leid? Warum greift Gott in dieses Leid nicht ein und macht damit ein Ende? Warum nimmt er sich meinem Leid nicht an? Der Psalmdichter hat dabei eine konkrete Situation vor Augen. Zwei Personengruppen stehen sich hier gegenüber. Der Frevler und die Elenden. Die zweite Gruppe wird später noch genauer definiert. Es sind die Witwen und Waisen. Der Psalmdichter fragt, warum darf der Frevler so mit ihnen umgehen? Warum scheint Gott wegzuschauen und nicht einzugreifen? Ich empfinde das als eine sehr aktuelle Frage, die sich sicherlich viele aus der Gruppe der Benachteiligten auch heute stellen. Der Frevler kann scheinbar tun, was er will. Und weil er tun kann, was er will, kommt er zu der Schlussfolgerung, es gibt keinen Gott. Und weil es keinen Gott gibt, kann ich einfach so weitermachen. Er wird mich schon nicht daran hindern. Meinem Handeln sind keine Grenzen gesetzt. Im Vers elf führt ihn die Schlussfolgerung sogar so weit, dass er sagt, Gott hat's vergessen. Er schaut auch nicht hin auf all das Unrecht und die, denen es getan wird. Deswegen kann der Frevler, so scheint es, Fluchen, Lügen, Betrügen, den Armen und Elenden fangen, ausnutzen und sogar töten. Doch hat Gott wirklich die Augen verschlossen? Kümmert er sich nicht um all das Leid, das den Elenden widerfährt? Das Gebet des Psalmdichters, wir wissen leider nicht genau, wer es ist, ruft Gott zum Handeln auf. Er bittet, Herr, greif doch ein! Gleichzeitig ist er sich sicher, Gott sieht das Elend Ebenso weiß er, dass er auf der Seite derjenigen steht, denen das Elend und der Jammer widerfährt Die all die Ungerechtigkeit über sich ergehen lassen müssen Der Psalmdichter bittet Gott deswegen, zerbrich den Arm des frevlers und Bösen Das heißt so viel wie, beende sein furchtbares Handeln Gib ihm keinen Handlungsspielraum mehr der Psalm ist für die Elenden, Armen und Weisen eine Mischung aus Gebet und Zusage. Auf der einen Seite können Sie in die Bitten des Psalmdichters mit einstimmen. Sie dürfen Gott anflehen, mit dem Unrecht ein Ende zu machen und ihm ihre Klage vorbringen. Auf der anderen Seite erfahren Sie in diesem Psalm, Gott sieht das ganze Unrecht. Er hört auch die Klage derjenigen, denen das Unrecht widerfährt. Der Psalm beta ist sich deshalb sicher gott wird gerechtigkeit schaffen ja er wird mit dem bösen so ein ende machen dass davon auch nicht das kleinste bisschen übrig bleibt ich finde diesen psalm hochaktuell schließlich greift er ein wichtiges thema unserer zeit auf auch wir erleben dass ungerechtigkeit die welt bestimmt der Wunsch nach Einfluss, Macht und Geld sorgt dafür, dass Arme und Rechtlose ausgenutzt werden. Wir sehen das beispielsweise daran, wie die Produktionsbedingungen in Großkonzernen heute aussehen. Aber wir müssen dafür gar nicht so weit wegschauen. Auch hier in Deutschland finden sich Menschen, die sich elend und ungerecht behandelt fühlen. Auch hier gibt es Menschen, die durch Armut, ungerechte Abhängigkeitsverhältnisse und gefühlte Ungerechtigkeit gezeichnet sind. Und auch hier steht die Frage im Raum, wo ist Gott in meiner Situation? Wo ist er, wenn mir andere Böses tun? Wie wird Gott mit diesem Bösen weiter verfahren? Manchmal haben wir das Gefühl, Gott schaut weg. Er kümmert sich nicht um die Anliegen derer, denen Unrecht geschieht. Doch mit dem Psalmdichter dürfen wir hoffen und beten. Wir dürfen Gott unsere Not vorlegen und wie der Psalmdichter auch schonungslos ehrlich sein. Der Psalm 10 vermittelt trotz allem immer noch Hoffnung. Gott ist König. Das meint nichts anderes als, Gott hält die Zügel fest in der Hand. Er weiß, welches Unrecht uns widerfährt. Er weiß, wie uns das Böse in unserem Leben zeichnet und wie sehr es uns zu schaffen macht. Der Psalmbeter wünscht sich, dass Gott Gerechtigkeit schafft, damit einhergeht, dass Gott Gericht hält. Für mich wirft der Text damit auch eine andere Perspektive auf das Gericht Gottes. Für viele Christen ist es ein Angstthema oder ein Thema, über das nicht gern geredet wird. Der Psalmdichter sehnt sich jedoch Gottes Gericht herbei. Der Grund, warum er das tut, ist seine damit verbundene Hoffnung, dass Gott Gerechtigkeit schafft. Er hofft darauf, dass dem Elenden, den Armen und den Weisen geholfen wird. Gleichzeitig verbindet er mit dem Gericht den Gedanken, dass mit dem Bösen als Ganzes ein vollständiges Ende gemacht wird. Tatsächlich sehen wir unter anderem beim Propheten Jesaja, wie Gott auf die Ungerechtigkeit des Volkes mit Gericht antwortet. In Jesaja 1, Verse 23 bis 25 heißt es, Deine Fürsten sind Abtrünnige und Diebsgesellen. Sie nehmen alle gern Geschenke an und trachten nach Gaben. Den Weisen schaffen sie nicht recht und der Witwensache kommt nicht vor sie. Darum spricht der Herr, der Herr Zeberot, der Mächtige Israels, wehe, ich werde mir Trost schaffen an meinen Feinden und mich rächen an meinen Widersachern und will meine Hand wider dich kehren und wie mit Lauge ausschmelzen, was Schlacke ist und all dein Zinn ausscheiden. In diesem Text können wir gut sehen, Gott identifiziert sich mit denen, die Ungerechtigkeit erfahren. Es geht sogar so weit, dass Gott dieses Unrecht als etwas begreift, das gegen ihn selbst verübt wird. Deswegen dürfen Menschen in Not, denen Böses widerfährt, vertrauen. Gott fühlt nicht nur mit, er sieht nicht nur das Unrecht und hört die Klage derer, die darunter leiden. Er handelt auch. Gottes Gericht bringt mit sich, dass er Gerechtigkeit schafft, dass er etwas zurechtbringt, was aus dem Ruder gelaufen ist. Mit dem Bösen soll ein Ende gemacht werden. Dieses Versprechen gilt und darauf dürfen wir hoffen. Menschen, die unter Frevlern und Bösen leiden, dürfen deshalb ihren Blick nach vorn richten. Sie dürfen auf den schauen, der der wahre König ist. Sie dürfen darauf hoffen, dass er handelt. Sie dürfen vertrauen, dass sein Handeln gerecht ist. Sollten Sie zu den Elenden gehören, vertrauen Sie sich dem gerechten Gott an, der Unrecht sieht, der Gebete erhört und der mit dem Bösen ein Ende macht.
0: Steh auf, Herr! Das war Thema in Bibel heute. Mit Psalm 10 beschäftigte sich Christoph Thiel aus Friedensau. Die Lesung erfolgte aus der großen Hörbibel der Deutschen Bibelgesellschaft.